0: La guerre est perdue parce que quoi qu'il ait, on a mis des sommes faramineuses dans cette lutte et c'est en pire. Quand vous êtes partisan d'une légalisation, il faut aussi tenir compte des risques éventuels. Les produits qui sont dangereux mais qui sont vendus cuivre, c'est l'alcool. Vous voyez le nombre de morts au volant à cause de l'alcool, c'est hallucinant. Moi, j'ai perdu des amis qui sont morts dans des actions de voiture à cause de l'alcool. Hein. Mais aucun, 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 par contre, n'est décédé dans le cadre de l'utilisation du cannabis. Les parents, écoutez vos enfants, ne les jugez pas, ne les emmerdez pas trop parce que ça peut arriver entre nous. Et voilà, ouais, n'oubliez pas que quand on était adolescent, on, 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 on pouvait coller et avoir un comportement de con aussi. Et il y a pas mal d'amis qui ont eu des comas éthyliques, c'était peut-être aussi l'équivalent du patril pour l'alcool. Donc pas de jugement et un accompagnement équipe.
1: Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana, saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici, en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie, ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, on retrouve Mathieu Croisé avocat, toujours avocat, qu'on a découvert sur Parlons Cana lors de l'interdiction des molécules de synthèse, donc les, le, le fameux HHC, HHCP et HHCO du 13 juin 2023. Aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter un peu plus de ce qui s'est passé justement lors de cette interdiction-là et surtout du pourquoi et ensuite de... Partant de, de certains constats, euh, quelle est la situation aujourd'hui du cannabis illégal et légal en France. Donc cette fois, on va prendre un peu plus le temps. Mathieu, merci beaucoup de revenir sur Parlons Cana. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, est-ce que vous pourriez vous représenter assez rapidement Et ensuite, on enchaîne directement.
0: Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci de me réinviter. C'est toujours un plaisir de, de pouvoir discuter avec vous. Alors, euh, bref, présentation. Je suis avocat depuis maintenant 21 ans. J'ai travaillé pendant 12 ans à Marseille, et maintenant je suis avocat à Paris et à Marseille. J'ai un cabinet secondaire à Marseille, qui est la ville de naissance. Pas, au départ de ma carrière, je n'avais pas forcément une connaissance de la matière pénale, mais bien évidemment, Marseille étant la ville qu'elle est, au fur et à mesure, enfin, j'ai défendu au cours de mes jeunes années pas mal de, de personnes qui étaient impliquées dans le trafic de stupéfiants ou de simples usagers, et le constat qui a été très rapidement le mien, c'est que la guerre, on va dire, contre la drogue ne servait strictement à rien, une législation trop sévère ne servait strictement à rien, et que au contraire, plus on coupait des têtes et plus les têtes repoussaient ce qui m'a laissé penser aussi que peut-être il y avait une autre voie à choisir, notamment celle de la dépénalisation au départ, mais je reviendrai dessus, ou de la l'égalisation à proprement parler et donc en plus avec pas mal de connaissances dans des pays où le, le cannabis qui est illégal en France enfin le THC est illégal en France on commençait à légaliser de manière structurée la vente de cannabis THC et réaliser qu'on était en train de enfin en France on choisissait la mauvaise voie, puisqu'on n'a pas de résultats et bien au contraire et donc après j'ai fait partie enfin je suis un membre d'association normale pour être tout à fait honnête, j'ai pu, à un moment donné, euh, j'ai utilisé du, du cannabis THC dans ma jeunesse. Euh, j'ai pris aussi des problèmes des produits avec du CBD puisque j'ai quatre hernies discales dans une opérée. Nice. Et que voilà, ça fait un peu mal. Et que tous les produits qui sont certes sur ordonnance, mais à base d'opiacés, ont eu des effets particulièrement néfastes et sur la mémoire et sur le comportement. Alors que des produits à base ou de CBD, dans les, dans les pays bien évidemment cela est, est légal tel que le Canada avait euh, permis de décroître la douleur puisque en fait je vis depuis maintenant 2009 donc ça fait 14 ans avec des douleurs chroniques et donc euh, vu aussi que pas mal de médecins commençaient à parler de l'utilisation du cannabis notamment pour des, des patients atteints de cancer très 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 grave, hein, généralisés en fin de vie, et réalisé que notamment la morphine n'était pas bonne. Contraire, et que tout autre produit pour pouvoir calmer la douleur devait être envisagé, ce qui va, voilà, ce, qui a, ce qui a entraîné, bien évidemment, ma réflexion, un, sur deux raisons personnelles, évidemment, et deux, bien évidemment, sur, euh, pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire que, <rire> encore une fois, c'est cette guerre contre la drogue qui n'aboutit à rien et qui nous fait, le euh, nous, hein, qui fait dépenser à l'État français. Des sommes astronomiques pour des résultats minimes, bien au contraire, puisque vous avez pu voir aussi, euh, notamment en Marseille, ma vie de la naissance, la prolifération des morts violentes, qui sont liées ou pas d'ailleurs, parce que, pardon, il y avait aussi des gens qui se retrouvent là au nombre de d'endroits, euh, liés au trafic de stupéfiants, un trafic bien évidemment illégal, qui entraîne en une recrudescence de la violence. Alors, pas qu'à Marseille, mais on parle beaucoup de Marseille parce que toujours été une ville un peu turbulente. Mais ouais. donc, ça aussi, un constat amer.
1: on en, en parlera je pense, euh, un peu plus, un voilà, peu plus tard.
0: Voilà, voilà, voilà mon parcours. Je dirais les, les éléments qui m'ont fait réfléchir au fur et à mesure des années. Maintenant que j'ai des cheveux de plus en plus gris, je m'en de la cinquantaine en pas encore. à pas. Ouais, mais enfin, ça arrive. La cinquantaine à grands pas, donc avec, avec un peu d'expérience personnelle, professionnelle, qui fait... Bah, Permet d'avoir une vision un peu plus intéressante sur tout ça, enfin, sur ces problématiques de produits dérivés du cannabis ou du cannabis
1: eh ben, on, va, on va garder toute, le, toute la, la partie vraiment liée sur la, la prohibition et la légalisation pour la deuxième partie. On commence, là, ça fait un peu plus d'une semaine que le HHC et les deux autres molécules qui suivent ont été interdites. Pour l'instant, il n'y a, a pas eu de procédé. Euh, je vais vous laisser en parler, mais pour l'instant, rien n'a été organisé pour que les personnes qui en ont chez elles ou les commerçants qui, qui ont du stock puissent s'en séparer légalement.
0: C'est toujours un peu le problème avec les interdictions qui tombent comme des coups près. C'est-à-dire qu'on en a parlé. Hein. Ça fait un petit moment qu'on en discute depuis les, les 2021. On commence à... C'est toujours un peu dans les tuyaux au du niveau des ministères de la Santé. Mais c'est vrai que la décision qui était plus ou moins, enfin, sous-jacente, hein. on savait que ça allait bientôt arriver. Elle est arrivée assez brutalement, puisqu'on a annoncé la décision le 12 juin avec une prise d'effet direct le lendemain. Et ce qui est regrettable, c'est que il n'y a pas eu un accompagnement ou une mesure transitoire avec cette interdiction. Parce que, l'exemple typique, c'est imaginons quelqu'un, enfin, je parle du commerçant au départ, parce que c'est eux qui ont des stocks. Vous achetez des produits, enfin, vous avez acheté, le commerçant, vous avez acheté des produits à page de HHC et les dérivés, qui étaient pas interdits, donc légales. Vous avez une livraison, enfin, vous avez une livraison le lundi à 9 h du matin. Le lendemain, cette livraison est totalement illégale et on ne vous explique pas ce qu'on doit en faire. On vous dit, c'est illégal. Donc, théoriquement, enfin, pas théoriquement, vous pouvez pas la vendre vous ne pouvez pas la détenir, puisque détention, transport, détention, consommation, enfin tout ce qui rentre dans le cadre des, euh, de la législation répressive sur la sur la, les drogues, hein, c'est ah oui. détention, transport, consommation, usage, et ainsi de suite. Du moment où vous l'avez chez vous, c'est une détention, donc vous êtes en avec, dans l'illégalité du jour au lendemain. Et surtout, on n'a pas expliqué, ça c'est un peu regrettable, ce que devait être fait du stock, parce que là aussi, si on considère par une décision de la Chance nationale de sécurité des médicaments que ce sont des produits dangereux, comme tout produit dangereux ou produit stupéfiant dangereux, quand il y a des saisies, il y a un processus d'incinération qui est fait dans des incinérateurs spécifiques pour éviter, bien pour imaginer, mais pour éviter que vous ayez des vapeurs dans l'atmosphère de cocaïne brûlée ou ainsi. On n'a pas expliqué ça. Donc je parle d'abord pour les commerçants parce que c'est eux qui se retrouvent finalement avec un stock qui était légal et qui n'est plus qu'il ne peut plus détenir, qu'il ne peut plus vendre, mais dont on ne sait pas ce qu'ils peuvent en faire. On ne peut certainement pas le balancer dans une poubelle, c'est pas recommandé parce qu'il y a, a d'autres effets. Hein. On avait parlé la dernière fois de la possibilité que les rats tombent dessus, mais ou même d'autres personnes. Enfin, ça, Surtout ça, de un bon personnes. Effet.
1: Non, mais, des enfants, ça être... aussi, aussi juste des enfants,
0: oui. mais même des gens dans la rue qui récupèrent ça. Vous avez plein de personnes qui font malheureusement des poubelles, mais vous retombez, s'il si y a effectivement une surconsommation de ce genre de produit, ça peut entraîner des problèmes très très graves. Et qui serait responsable dans ce cas-là C'est la personne qui aurait jeté ça. c'est Parce que vous êtes commerçant, vous jetez ça dans une poubelle, mais vous êtes pas presque... si on arrive à retracer jusqu'au jusqu commerçant, on va dire c'est eux qui sont effectivement responsables des conséquences de, ce, de, bah, de, ce, de, de cette poubelle. Enfin, des... Vous avez jeté ça, vous êtes responsable. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas eu d'explication, même de mesures transitoires, qui auraient été peut-être plus, plus favorables, en disant, le, les rapports scientifiques démontrent qu'il y a un vrai risque. Vous avez un stock, vous avez euh, une semaine pour vous en débarrasser.
1: Selon telle procédure, euh... Selon telle procédure, mais même pour le vendre.
0: Parce qu'à l'arrière, de toute façon, il y aura toujours des gens qu qui en achèteront. Et surtout le risque quand vous tombez sur une décision aussi brutale, mais pour l'instant, je suis regardais en veille en en juridique, J'ai pas vu de mesure d'accompagnement, mais peut-être que ça va arriver. Donc vous allez le vendre, vous allez, ben, il y a des gens qui vont le vendre sous le manteau, c'est obligatoire, vous vous retrouvez avec un stock, euh, même si bon, c'est pas un stock de supermarché, mais c'est certainement un stock avec une valeur marchande, et le principe même, d'un commerçant, ben, c'est de faire une marge, ou du moins de ne pas avoir de perte. Et si vous achetez une centaine de, de, ben, de boîtes avec du HAC, ben, il va falloir. Vous... Enfin, le mieux, c'est même de le vendre. Donc, il y aura forcément. D'autant plus qu'il y a une demande. Enfin, toujours une demande. Ça, ça vient sur le consommateur après. Mais sur le sur le, sur le commerçant qui veut rester dans la légalité, qui suit la règle, qui voit que la molécule n'est pas interdite, qui la vend. Et puis, on lui dit, vous pouvez plus la vendre. Il se retrouve avec un stock sur les bras et on n'explique pas ce qui doit être fait avec. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est pour le consommateur. Parce qu'il va se retrouver, ben, les gens vont se retrouver avec des produits qui sont euh, illégaux. Depuis très loin, c'est illégal. Bon. Chez eux, il n'y a pas trop de risques. Vous restez chez vous, à moins que vous soyez connu des services de police et que vous risquiez d'avoir une perquisition chez vous et qu'on puisse trouver chez vous euh, des produits qui sont prohibés. Si vous êtes chez vous, le risque est moindre. Par contre, si vous vous amusez à transporter le produit, vous tombez là dans le cadre de la vie transport, des tensions de transport. Si vous allez dans votre ouvert, je peux même aller voir un ami chez, pour passer une soirée avec lui, je vous recommanderais de pas trop de transporter les produits, les garder chez vous, puis c'est les gens qui viennent. Parce que de toute façon, mais même si les gens viennent chez vous et qu'ils consomment ce que vous avez sur place, là, c'est de l'offre sans cession, hein. Mais c'est de l'offre. Donc, vous avez offert un produit illégal. Donc, théoriquement, vous devenez effectivement vous-même un dealer. Donc, usage, en principe, c'est de pas se faire choper. Excusez-moi du terme, hein. Parce que vous n'avez plus le droit de détenir, même si vous ne l'utilisez pas. Ça, vous l'avez dans votre armoire à pharmacie ou dans votre placard de, euh, le fait de l'avoir chez vous du moment où c'est considéré comme un produit sur la liste des produits stupéfiants. Vous ne pouvez plus l'avoir chez vous. Mais là aussi, pour le consommateur, si quelqu'un veut rester dans la légalité, je n'ai plus envie d'avoir de ces produits euh, qui sont devenus euh, illégaux du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent aller au commissariat le plus proche en disant, voilà, ben, j'ai acheté avec la preuve, bien évidemment, il faut pas la preuve d'achat, j'ai acheté ça, c'était légal le 11 juin, le 11 juin c'était un dimanche, bon, il y a des mécanismes qui se font faire le dimanche, mais, euh, je parle sais pas, le, voilà, même le 12 juin, j'ai acheté ça, c'était légal, et puis j'ai acheté dans la matinée parce que je comptais l'utiliser ce week-end, ou peu importe. Et on a appris en plus l'interdiction, parce qu'elle a été annoncée pour l'après-midi du 12, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et là, il fait quoi Parce que s'il le garde, détention, donc c'est pas bien, et il sait pas. Donc après, moi je dis de manière un peu amusante, mais il faudrait presque, avec la preuve que bien évidemment, tous ces produits ont été achetés, vous ne tolérés, parce qu'il y a pas de discussion savoir si c'était légal ou tout simplement toléré, parce que vous ne pouvez pas partir de la liste. Mais presque vous les amenez au commissariat et le problème, c'est même si vous allez de chez vous jusqu'au commissariat, ça peut être considéré comme du transport. Il ne faut pas téléphoner au commissariat pour savoir qu'il vienne les chercher. Dans Je pense ouais. que les policiers, vous essayez si de téléphoner au, au service de la police pour leur demander ça, ils vont vous dire que vous êtes totalement fou. Mais là où, le raisonnement par l'absurde permet de démontrer de, de l'absurdité de cette interdiction sans mesure transitoire. Okay. Ce n'est pas les premières fois. Hein. Mais il y, y a plein de cas particuliers. Euh, Ouais, mais bon, à l'époque, par exemple, on a ben, l'interdiction de vendre des fleurs. Alors il y, avait, il y en avait qui en avaient, mais qui les vendaient quand même parce qu'il y avait quand même une certaine tolérance. Vous ne pouvez plus les mettre en évidence sur des étagères. Vous vous rentriez dans les magasins qui vendaient des produits CBD. D'un coup, il n'y avait plus aucune fleur en, en présentation. Mais si vous les demandiez, on pouvait vous les vendre parce que vous avez une certaine tolérance pour pouvoir effectivement évacuer le stock. Donc, mais là, non. Et puis en plus, il y a un autre problème, mais ça, ça je l'ai vite Il y a un vrai problème aussi euh, sur l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments. C'est un organisme qui est aussi largement décrié, parce que, en fait son rôle, enfin il faut quand même, petite historique que je fais très très rapidement, la création de l'agence qui avait un autre nom à l'époque, c'est en 93. Elle a été créée, il faut se rappeler, c'était à l'époque du sang contaminé. Alors peut-être que vous ne vous rappelez pas parce que vous êtes plus jeune que moi, mais c'était à l'époque où il y avait une transfusion sanguine qui avait été faites et qu'on savait qu'il y avait des risques que le sang qui avait été pris lors de ces prises prise de sang, il y avait des risques que le sang soit contaminé par le virus du SIDA. D'accord. Et que malgré ce risque, on avait utilisé dans les transfusions sanguines du sang potentiellement contaminé. C'était la grande phrase de, de, de l'époque du ministre qui avait dit responsable mais pas coupable. On avait un stock de sang qu'il fallait utiliser, puis on s'est dit, bah, on va dire que quoi, et on va utiliser ça. Puis il s'est avéré qu'il y a eu ce scandale sanitaire qui a, qui a été, qui a été atroce, puisque beaucoup de gens ont été transfusés, notamment beaucoup d'hémophiles ont été transfusés avec du sang contaminé, se sont retrouvés tous contaminés par le virus du SIDA. Étant précisé qu'à l'époque, en 93, il n'y avait pas tous les gens des rétroviraux et des antiviraux qui existent aujourd'hui où quelqu'un la vie reprend un peu son, 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 son fil. Dans les débuts, fin des années 80, le pronostic vital, pour les gens qui étaient pas en sida déclaré, mais même en seropositif, positif, leur une dizaine d'années, grand maximum. Et avec un sida déclaré, c'était, euh, c'est-à-dire même pas un an. Parfois, il y a des gens qui arrivaient à durer deux ans. Donc, s'ils n'avaient pas tous ces produits, euh, aujourd'hui c'est bon risqué d'avoir ben, tous ces problèmes-là, parce que vous prenez les médicaments, vous n'êtes pas infecté, et donc les gens peuvent et même ceux qui sont infectés, peuvent le Donc il y a eu ça. Donc cette agence euh, a été créée en 93 que pour ça. Puis après, elle a, elle a eu une fondation de sa mission, et puis euh, dernièrement, il y a quand même pas mal de scandales qui a, eu, enfin, qui a éclaboussé l'Agence Nationale pour la Sécurité des Médicaments, le Lidotyrox. il y a eu aussi pas mal de Enfin, il y avait des gens qui avaient été, enfin, on avait utilisé des cobayes à Rennes, enfin il y a pas mal de produits, et puis on a vu aussi que, que dans, dans l'agence, les gens qui en faisaient partie avaient potentiel donc, il y potentiel d'intérêt, donc, donc le problème aujourd'hui, c'est quand vous avez une autorité administrative, ou un établissement public administratif, qui prend la place, entre guillemets, ou qui devient l'organe à penser, ou enfin, l'organe qui va penser pour le ministère de la Santé, et qui va déterminer si tel ou tel molécule et, ou, n est ou n'est pas docives, cette agence a aussi enfin, a été largement décriée aussi. Alors je ne dis pas que pour ce cas particulier, des produits à base d'hexa, hydrocannabidiol c'est le cas, mais il y a beaucoup de gens, il y a d'ailleurs le dernier directeur qui avait démissionné, alors on dit que ce n'est pas pour les scandales qui ont été en cas mais il faut tenir compte de qui prend l'interdiction, il y a peut-être aussi d'autres intérêts qu'on ne connaît pas. Je, veux dire, je, je dis toujours, entre la bêtise et la conspiration, je choisirais toujours la bêtise. Je ne pense pas qu'il y ait une espèce de conspiration tendant à, à favoriser je dirais, des produits à base d'eau cassée par les grands laboratoires qui essaient de, de, de détruire, si vous voulez, le, le marché euh, cannabis, parce que c'est potentiellement un concurrent, etc. Donc, je suis pas là mais après il faut quand même réfléchir qu'effectivement cette Agence Nationale pour la Sécurité des médicaments, du canon il y a eu des cas de conflit d'intérêts. Est-ce que c'est le cas là Je ne sais pas, j'espère pas, hein. mais il faut quand même en tenir compte. Enfin, -moi, okay. non, juste... non. Après, après je ne sais pas, il y a peut-être aussi des gens qui vont certainement faire des recours contre la décision qui a été rendue. Pour l'instant je n'en ai pas vu, mais j'en ai entendu pas mal de personnes qui étaient euh, notamment des, des marchands, qui, enfin, des, des commerçants, qui, qui voulait euh, agir à l'encontre de la décision qui avait été rendue par la NSM. Donc euh, il faut un délai pour le faire devant les juridictions administratives, il y a une possibilité que ce soit le cas. De pouvoir discuter avec des pouvoirs publics qui restent figés sur une position, je dirais presque une pétition de principe, c'est-à-dire non, et vous pouvez je dirais, faire l'arbre droit, jouer de la viole de gomme avec les pieds pour démontrer que vous avez raison, il ne vous écoute. Est... Enfin, en ce moment, il y a un refus. Il y a quelques, quelques partis politiques qui l'ont envisagé, notamment plutôt à gauche. Mais ce que je constate dans d'autres pays, ce sont aussi des partis de droite, cest à dire, plus conservateurs, qui sont plutôt favorables à la, parce que eux, ils voient l'aspect fiscal de la chose. Donc, en France, c'est très compliqué d'avoir une discussion avec et responsables politiques, alors, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, hein. il, y a, il y a toujours, euh, même des gens, même plutôt, de côté, même, même de la majorité présidentielle, il y en a qui ont, ver, euh, qui ont expliqué pourquoi ils voudraient, notamment quelques, quelques députés de zones rurales. c'est une, une nouvelle culture à envisager, mais euh, oui, c'est un dialogue de source.
1: Mais alors selon vous, déjà, où est-ce qu'il est qu peut se faire, ce dialogue Est-ce qu'il doit se faire à l'Assemblée nationale entre les députés Est-ce qu'il doit se faire au tribunal avec une jurisprudence En fait, Où est-ce que est ce que, où est -ce, que ce, ce dialogue peut se faire Est-ce que ça viendra de l'Europe Est-ce que ça viendra de
0: Non, mais le dialogue, à mon avis, pour qu'il y ait un vrai dialogue, il qu'il soit fait par... Alors, oui, mais ça, c'est plus compliqué. Un exemple typique, hein. oui, devant les tribunaux, par la force des choses. Ou alors, par la force des choses, oui. Il ne faut pas oublier... Si nous avons une législation qui autorise, la, la, la loi veille, hein, qui autorise, je dirais, euh, euh, l'avortement, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient poursuivies pour avoir avorté et aussi ceux qui avaient permis l'avortement, ceux qui l'avaient fait, jusqu'à ce qu'il y ait eu le procès de Bobigny. Avec Gisèle Halimi, ma consoeur, et cette jeune fille qui était poursuivie pour, parce qu'elle avait avorté alors qu'elle avait été violée, c'est une situation bon, et qu'elle avait, ça avait abouti à un acquittement, alors que la législation était, totalement contre. Mais c'est devenu un fait de société, et que avant cette décision de Bobigny, il y avait eu des prémices où il y a des des procureurs qui en avaient marre de passer leur temps à poursuivre des jeunes demoiselles qui étaient plus ou moins en détresse à chaque fois parce qu'on ne subit pas un avortement de gaieté de cœur, surtout dans les pauvres 160, même s'il y avait des bouts de la pilule. Euh, et donc, au bout d'un moment, euh, les juridictions, ils en ont eu un peu marre de pouvoir avoir une répétition de condamnation sur des personnes qui, en plus, étaient dans une condition. Et ça aboutit, au finée. là aussi, le fait le fait juridique en l'occurrence, première décision où il y a vraiment un acquittement, et c'est un retentissement, et, et, et trois ans après, il y a deux ou trois ans après, il y a la, décision, enfin, la, la, la loi veille. Donc oui, un combat ju judiciaire est nécessaire, oui, pour montrer l'inanité du combat, contre enfin, de la guerre contre la drogue, oui, de l'inanité de la personne qui se retrouve en tant qu'usager parce que là aussi, on considère qu'un usager, c'est au même niveau qu'un dealer, vous avez sur vous du produit interdit pour votre consommation, votre consommation personnelle, vous êtes considéré comme un dealer selon le catégorie à un degré. Mais bon, si vous êtes un gros fumeur ou un gros utilisateur, vous, vous tombez voilà, vous êtes catalogué. Donc il faudrait qu'il y ait ce, ce débat-là. Il faudrait qu'on qu puisse même discuter, par exemple, moi je, je travaille pas mal, quand je suis à Marseille, avec des associations de familles, de victimes des morts violentes qui découlent en grande partie pour la violence ou la drogue, hein, et qui ont perdu un être cher, alors qu'ils fassent partie, là aussi, qu'ils fassent partie d'un réseau ou qu qu'ils ne fassent pas partie d'un réseau, il n'y a pas de différentiel, enfin moi je ne fais pas de différence, ce sont des victimes, il n'y a pas de victimes, victimes collatérales, et des dealers qui se font tuer, donc ils l'ont bien cherché. de derrière tout, toutes ces victimes dont on entend parler, je en, surtout dans la presse, alors, ça, ça fait comme des choura il y a des familles, il y a des mamans surtout parce que c'est plutôt les mamans et elles, elles sont aussi favorables à la légalisation du cannabis parce qu'elles disent que si c'est si, si, si c'était effectivement légal, il n'y aurait pas de trafic, s'il n'y avait pas de trafic, il n'y aurait pas de violence dans les dans les cités ou banlieues et leurs enfants n'auraient peut-être pas été tués. C'est beaucoup de si, on rédige en romans en bouteille, mais c'est une voilà, c'est aussi une donnée sociologique qui vous explique que, effectivement, aujourd'hui, potentiellement, si vous fumez un joint illégal, vous participez à un trafic, ben alors, dans un pourquoi le, pour, pourquoi, parce qu'il y a des gens qui consomment toujours, mais pourquoi ne pas le légaliser? Donc, le débat sociologique, dans les cités, notamment les cités compliquées, notamment, à des banlieues, comme on dit en région parisienne, les quartiers nord, comme on dit à Marseille, avoir des gens, euh, il, y a, il y a beaucoup d'associations qui, suivent cette discussion, notamment avec les pouvoirs publics, une discussion judiciaire. Moi, j'ai essayé d'avoir pas mal de, de contacts avec même des procureurs parce que ce sont leur c'est, leur organe de poursuite et de voir s'ils ont pas un peu marre d'aller de poursuivre des gens parce qu'ils fument un joint. Après, ah. sincèrement, vous vous baladez dans la rue aujourd'hui, euh, ça sent, vous pouvez sentir le cannabis. Après, que ce soit du, du CVD, du THC, c'est toujours compliqué. Mais devant les commissariats, il y a des gens qui fument. Donc, il y a, il y a, il y, y a quand même quelque chose. Donc, le débat peut-être qu'on fait aussi avec les, Institutions judiciaires, juge, procureur, notamment procureur parce que c'est la partie poursuivante.
1: Et alors et d'ailleurs, Un une question qu'on se pose aussi, c'est donc il y a pas de en face de vous, il y a jamais d'avocat qui vient. Je suis pas sur des termes techniques, mais plaider contre les consommateurs. Par c'est le c'est le procureur qui est là pour faire la. Non mais...
0: On fait une procédure devant le tribunal administratif, enfin, devant les juridictions administratives, notamment contre l'interdiction. Il y aura pas la force des choses, un avocat, parce que, en fait, donc, les raisons, elles sont multiples. Moi, ce que je constate, de toute façon, et que moi, je parle beaucoup, mais. Allez, allez, allez. Ce que je constate, c'est que, comme je vous l'ai dit depuis le départ, la guerre est perdue. Elle est perdue.
1: Elle est perdue, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant de consommateurs, guerre, que les, les consommateurs ont accès à des produits de très mauvaise qualité, voire parfois s'empoisonnent.
0: La guerre est perdue parce que, quoi qu'il ait enfin, on a mis des sommes faramineuses dans cette lutte, et c'est pire en pire. Donc, au lieu, au lieu d'amoindrir le trafic, parce que c'est le principe du d'une lutte, Vous avez un moment où vous luttez, puis votre ennemi, au bout d'un moment, il s'arrête, il capitule. Là, loin de le capituler, entre guillemets, l'ennemi, il y a ceux qui vendent de manière illégale, il n'y a, il a jamais autant. Et donc euh, tout cet argent, mais moi je dis en, en 21 ans d'exercice, je, je l'ai vu, hein, les grosses opérations, tu machin, un peu, vous coupez la tête d'un très très gros réseau. Le lendemain matin, il y a quelqu'un qui re reprend. Moi, il y a 10, Donc c'est l'hydre, comme dans la dans la dans la mythologie, vous coupez la tête, c'est la 10 qui repousse. Donc moi je dis simplement, si vous si vous prenez, si vous a, si on avait pris, en après fait, c'est plus facile de juger quand ça s'est passé parce que c'était nécessaire de faire ces erreurs ou de faire ce constat après quelques années. Mais tout l'argent qui aurait pu être dépensé, si on l'avait dépensé dans d'autres choses, et notamment dans la dépénalisation au départ, pour voir les effets de la dépénalisation, pour voir si ça pouvait avoir, parce que je pense que c'est un, un premier pas. Dans, dans certains pays européens, c'est ce qu'ils ont fait, notamment au Portugal. Euh, c'est pas légalisé, mais c'est pas c'est pas poursuivi. Et peu importe peu importe ce que vous avez. Hein, ça va d'apocalypse en passant par le cannabis. Et les, autres, et les autres, tout ce est considéré comme plus stupéfiant. stupéfiants. Vous êtes contrôlé, vous êtes, êtes arrêté par la police pour autre chose, ils trouvent du produit sur vous, vous n'êtes pas poursuivi.
1: Alors, on dit souvent pas. que la dépénalisation va plutôt inciter, le, va plutôt booster le marché illégal plutôt que le, le régler, puisque oui. les consommateurs oui. se sentent plus libres, mais en même temps n'ont pas accès à autre chose que, oui. que le marché illégal.
0: Mais c'est pour montrer aussi, si vous voulez, que si, par exemple, au Portugal, je, je dis pas, que, moi je dis que c'est parfois une étape nécessaire, je dis pas que c'est l'étape ultime, parce que je suis d'accord avec vous. Du moment où il n'y a plus d'absorption possible, vous allez avoir, les, vous allez aller acheter à n'importe quoi, n'importe qui, et il n'y aura pas de risque. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais on constate aussi que dans le cadre d'une dépénalisation bien faite, c'est-à-dire que ceux qui ont des problèmes, notamment d'addiction, de, de qu'elle soit psychologique, physique à des produits stupéfiants parce qu'on peut être aussi euh, avoir des addictions psychologiques, notamment avec le cannabis pouvoir sortir du lit, etc. Mais les gens qui sont pris sont accompagnés. Donc, donc il y a aussi une prévention, une éducation à faire, et donc ils ne sont pas juste dit dire en gros c'est pas bien, on ne pas, mais vous pas poursuivi. Il y a l'accompagnement qui est fait, ce qui permet d'avoir une meilleure, une baisse de la consommation d'ailleurs, parce que les gens sont accompagnés, parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls, parce que très souvent, les gens aussi euh, pour des produits autres, mais parce qu'ils sont seuls, etc., il y a un accompagnement mmh. qui, est, qui est fait. Donc ça, ça c'est le premier point que je vois. À peu, il y a un accompagnement, une explication, une prévention, parce que de toute façon, toute légalisation ou dépanélisation, elle n'est pas faite avec une éducation, une prévention, pour, certains, pour un certain nombre, par exemple, pour un âge particulier, mais on pourra en parler. Si ce n'est pas suivi, d'un d'un ouais, suivi excusez-moi suivi c'est pas très beau joli mais si si c'est pas accompagné d'un suivi qui soit médico psychologique euh, etc ou une prévention véritable ou d'éducation ça ne servira strictement à rien
1: oui donc dépénaliser pour pouvoir en parler oui pour pouvoir euh, que ce soit de oui.
0: Parce que les gens, ben, si ils sont malades, si les gens se considèrent comme malades mais qu'ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont pas d'être être arrêtés, donc en même temps, si on voit qu'on est malade, on est suivi, et on est soigné, et on est accompagné. Et très souvent, quand il y a un accompagnement qui est médical, enfin médical psychologique sur des gens, qui, alors, je ne parle pas du cannabis, mais peut-être pour d'autres pour pour produits, le fait qu'ils soient accompagnés leur permet de pouvoir sortir de l'addiction la, de, de dans laquelle ils se trouvent. Et on, on constate, notamment en Portugal, parce que c'est comme ça que ça se passe, qu'il y a une baisse de la consommation parce qu'il y a plus d'accompagnement. et C'est le même principe. Hein. Sur, sur l'addiction, on voulait toujours, hey, regardez, c'est l'histoire, vous connaissez le, le, le test de la souris Non. Je ne sais plus quel scientifique américain avait montré le caractère totalement, notamment c'était pour la cocaïne. Et je, je comprends un le truc. Et le caractère totalement addictologique. Enfin, vous prenez la cocaïne, vous êtes totalement à, à trop pour vous en sortir, et donc ils ont pris une souris, ils ont mis dans dans, dans dans un, dans un, même pas un labyrinthe dans une cale elle avait le choix de la cocaïne et de la nourriture et moi elle prenait que de la cocaïne tout le temps et donc elle en est presque morte parce se... et on a dit regardez c'est dangereux la cocaïne parce que euh, la souris ne fait que, ne fait que prendre la cocaïne et elle oublie de manger sauf un autre scientifique dont le nom m'échappe a dit elle n'est peut-être pas et donc il a pris la souris il l'a mis dans un labyrinthe avec plein de trucs où il y avait des lumières etc il l'a mis avec d'autres souris et notamment des, de, des demoiselles souris et de la cocaïne. Et en fait, il s'est avéré que la souris, du moment où elle avait un accompagnement social, pouvait aller en, voilà, en rendez-vous galant avec mademoiselle souris et s'amuser sur un, sur un, dans un labyrinthe ou dans une roue. La cocaïne, de temps en temps, mais pour presque elle arrive à s'en foutre. Si vous bien, en fait, c'est, vous savez, pour dire, il y a une, y a une, une raison à mon explication, c'est que c'est sur l'accompagnement. Si vous avez un vrai accompagnement, vous n'allez pas fouiller à prendre que des produits, euh, quels qu'ils soient. Donc, dans le cadre d'une prévention, d'une légalisation, il faudra faire en sorte qu'on puisse avoir, peut-être aussi grâce aux revenus fiscaux que ça va, ça va, euh, générer, un vrai accompagnement pour éviter le pire. Et dans, dans certains pays où c'est, légalisé, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est intéressant de voir que peut-être en France, il y a un côté, on, on, on les Français aussi, on voit toujours la, la, la règle comme quelque chose qu'on doit, qu doit enjamber plutôt que de respecter. C'est un peu comme un saut d'obstacle qu'on vous fait un 100 mètres. La, la règle, bon, bon, il n'y a qu'à voir les, les Français sur la route ou le civisme de certains de nos citoyens dans dans les villes, plutôt plus que dans les campagnes Donc la règle, voilà, nous on a tendance, on, est des, on, on nous a toujours dit qu'on était des Italiens de mauvaise humeur, et donc euh, on a tendance à toujours, ne pas respecter les règles, donc bien évidemment plus la règle est dure, et plus on a envie de ne pas la respecter, parce que c'est dans notre presse qu'on a notre tempérament comme avait dit notre président, on est des govoirs réfractaires, je crois ça c'est ça. C'est vrai, c'est certainement dû à ça. Mais on est aussi un, un peuple, enfin un pays, qui ne va pas superment bien non plus. Donc quand je dis accompagnement, Peut-être qu'on a besoin de, de labyrinthe et de petits trous pour nous amuser un peu, quoi. Parce qu'on a vécu, vous l'avez vu, hein, après le Covid, il y a eu une recrudescence aussi comme des suicides et puis aussi de la consommation, et De toute consommation. Mais pour le cannabis, oui, le, le Covid a été, a été un facteur de détresse euh, sociale. Donc, par la force des choses, il y besoin d'une un, béquille. Moi, mmh. ce que je pense que le, que le cannabis peut effectivement être une béquille. Euh, Peut-être meilleur que le Prozac, pardon, j'ai fait, un, dit le nom d'un médicament, ou je fais un copyright, mais peut-être mieux que les, euh, les antidépresseurs. Et je, et je toujours, c'est que vous avez eu d'opportunités, je dirais, sociologiques et une opportunité économique. Parce qu'en fait, quand euh, si vous êtes un partisan de la légalisation, sans tenir compte des données économiques que ça peut représenter, euh, il faut être aussi terre à terre. Et, et je vois qu'on est toujours en train de, de poursuivre les services de l'État, cherchent toujours de l'argent partout. Euh, il nous manque toujours un budget déficitaire depuis des années. Et quand je vois ce que ça peut générer, le commerce légal du cannabis THC peut générer dans, le, dans les pays où il leur manque totalement libre, ou les États de certains pays, les États fédérés de certains pays. Ça nous dit que c'est peut-être l'opportunité de réfléchir à sa légalisation. Le Canada, ça en vente totalement libre, et il euh, n'y a pas une augmentation de la consommation. Au contraire, bizarrement, en fait, la consommation a été réduite, vraisemblablement, mais de meilleure qualité. C'est contrôlé. En plus, au Canada, alors, par contre, ils sont beaucoup plus durs sur tout ce qui est fumé, que ce soit fumée de cigarette ou fumée de joint, donc il euh, y a de plus en plus de consommables. Mais pour l'avoir vérifié sur place, euh, il y a une trappe produits. on vous Il peut provient le cannabis, le taux de THC, quels sont... Enfin, en gros, on vous donne tout, comme, comme dans les produits, vous, savez, vous avez les éléments nutritionnels. sur, un, sur un, C'est ça. Je sais et que la fiscalité,
1: c'est un argument qu'on qu aimerait bien ne, ne pas avoir utilisé, mais qui est, qui est terriblement efficace et, comme vous dites, très terre-à-terre, terre, ne serait-ce que par envie d'avoir de donner accès aux consommateurs des produits de au moins de bonne qualité, si ce n'est de très bonne qualité, d'avoir des euh, des millésimes, etc., au moins ne plus avoir accès à de la mauvaise qualité. Ça devrait être un argument assez fort, mais il ne faut pas non plus se priver, en effet, de, de ces recettes et, et de cet argument-là.
0: Ah, mais moi, si vous voulez, le, le, le truc, à la rigueur, les recettes, c'est l'argument qui est pas même si, je vous dis, ça peut aller à l'encontre d'une certaine philosophie, mais c'est l'argument qu'il faut reposer à tous ceux qui seraient éventuellement contre. Parce que, très à part, là aussi, il faut regarder comment ça se passe dans d'autres pays. Et je le dis toujours, comparaison, n'est pas raison, ce qui peut se passer dans un autre pays ne peut être pas forcément applicable en France. Pour nous on encore une fois, les gouvernements tout en France, on a, on a les dans les métros, et les gens passent par-dessus. En Allemagne, il n'y a pas de tourniquets, mais les gens font la crypto. Il y a aussi une mentalité qui est différente. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, euh, comme il s'appelle, c'est un, un, un républicain aux États-Unis. C'est pas lienz Enfin, bah, c'est, c'est un fer de lance de très, 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 très conservateur, euh, très, 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 très euh, je dirais républicain, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, très euh, en faveur des armes et tout ce que tout plaît, et qui vient, sommaire de ma part, il est élu dans le Tennessee, ou un état du sud des États-Unis, qui est quand même des états plutôt agricoles. Et euh, si vous regardez son profil, vous vous allez dire, mais jamais de la vie, il va être pour la légalisation du cannabis, parce qu'on s'imagine, conservateur, les conservateurs, guerre, mon merci, c'est mmh. pas bon, c'est l'œuvre du diable pour préciser dans certains détails, on peut pas des, décompter ou pas boire l'alcool hein. mais là non, parce que c'est une filière agricole, et que comme la filière agricole a dû à, à quelques difficultés aux états unis si vous, des, vous avez les grosses fermes et les petites, et donc si vous, si vous procurez un nouvel emploi, une nouvelle culture, pour, un qui, enfin, pour, pour des fermiers qui luttent, etc., plus en termes de soleil de haut, il y a, il y a tout un tas de trucs qui peuvent être faits, et en fait, il est plutôt favorable la légalisation du cannabis. Alors c'est de manière très 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 très, très pragmatique, machiavélique certainement. C'est pas c'est pas pour le bonheur collectif. C'est simplement parce qu'il y a un risque. C'est une nouvelle industrie, c'est une nouvelle culture. Parce que qui vous dit enfin ce qui vous dit plante enfin, plan, vous dit aussi tout ce qui peut être de la transformation. Donc euh, et qu'il vaut mieux transformer sur place. Donc ça entraîne par la mémoire du commerce, etc., etc. Et donc vous avez à la fin des revenus fiscaux entre ceux qui travaillent pour cette industrie, qui vont dépenser de l'argent parce qu'ils vont toucher les salaires, ils vont les dépenser de l'argent, ce qui fait de l'impôt pour l'État et les impôts qui seront prélevés par l'État sur la vente des produits. Je dirais que l'argument fiscal, encore une fois, qui peut être un peu, voilà, un peu particulier, mais l'argument fiscal, euh, pour les plus, euh, les plus, enfin, les, les, ceux qui sont vraiment contre, c'est compliqué. Et Après, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Après, c'est un peu plus compliqué en France par rapport le, à, la, à, de, enfin, à la distribution des impôts selon euh, ce que vous, vous touchez. Par exemple, dans le temps de Colorado, qui est le premier état fédéré américain qui a légalisé, dans la charte, enfin du moins dans la loi qui a légalisé la, le commerce, l'implantation de, 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 de cannabis, il était prévu que l'argent qui, enfin, qui allait provenir du euh, euh, ce commerce allait être... Donner en priorité à l'éducation et à la santé. Ce qui fait qu'ils ont un système de santé qui est nettement meilleur et un système éducatif qui est bien. Et quand vous avez des meilleurs médecins et des meilleurs d'écoles, vous amenez des meilleures personnes. Donc vous êtes en point de dos dans un cercle plutôt virtueux avec une baisse de la criminalité, une baisse de la consommation. Parce que quand on, enfin, pour l'avoir vu sur place, quand vous discutez même avec des plus jeunes, c'est, c'est le tonton un peu bizarre qui va fumer ça comme, euh, voilà, il vous regarde comme ceux qui, euh, comme moi, quand j'avais, euh, 15 ans et que je voyais quelqu'un boire une verre de vin que je trouvais absolument horrible et qu'aujourd'hui j'apprécie mmh. donc c'est pas parce que c'est pas interdit donc en fait c'est moins intéressant et euh, ça rapporte euh, des millions de dollars euh, chaque année euh, ce qui a permis euh, les meilleurs euh, voilà, les meilleurs équipements euh, hospitaliers euh, euh, donc si vous avez les meilleurs équipements hospitaliers vous amenez par la force des choses les meilleurs médecins si vous avez les meilleurs médecins et y a des gens qui vont s'installer parce que vous préférez être avec un système de santé. Alors certes, il n'y a pas de, de sécurité sociale à la, à la française aux États-Unis, mais le système de santé au, au de Colorado est un des plus proches, entre guillemets. Du système qui serait du système européen de sécurité sociale. Ou les frais médicaux, c'est à dire euh, si vous n'êtes pas assuré, vous avez une rage de presque, vous, vous allez vous déclarer en faillite. Mmh. Et les écoles sont bien faites. Et il y a aussi beaucoup de prévention qui est faite, parce que même si je suis encore une fois euh, partisan de la légalisation, c'est sous condition, notamment au niveau de l'âge, parce que je ne suis pas non plus. C'est euh, euh, pas croire que tout est parfait. Hein. Le, le cannabis, il n'est pas parfait. Hein. Bien pas, sûr. Euh, c'est un psychotrope. Le cannabis, c'est n'est pas la panacée. Hein. J'imagine pas ça comme étant... Parce qu'il faut... Ça aussi, quand vous êtes partisan d'une légalisation, il faut aussi tenir compte euh, des risques éventuels de la petite légalisation. Il y a pas de l'angélisme, non, c'est... Vous allez légaliser et euh, tout va aller mieux. Non, c'est c'est pas vrai. Il faut pas dire ça. Il faut être aussi très objectif. Je sais par exemple que, notamment, et surtout chez les garçons... Alors, il y a plus de garçons qui fument que de filles en termes de statistiques, même si les statistiques sont toujours très compliquées parce que c'est quand même illégal. Mais sur les statistiques plus ou moins visibles, il y a plus de garçons qui fument que de filles. Ce qui est vrai aussi, c'est que à, au moment de l'adolescence la, et au moment où, où le cerveau devient ce qu'il est, c'est-à-dire le cerveau adulte, il y a déjà suffisamment de complications hormonales et il y a tout un, excusez-moi du terme, une pagaille, Chimique dans la tête, où les connexions se font. Ça peut expliquer aussi pourquoi on appelle cet âge « l'âge bête hein, », parce que c'est un peu… et puis surtout les, les garçons ont tendance à pousser les limites de plus en plus loin. Je pense que c'est dans le rythme de passage qu'ils soient génétiquement implantés ou par la société. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un vrai danger. Ça, j'ai pu le constater de, de première vue avec des enfants de gens que je connais, pas les miens heureusement, ou par une consommation excessive, le cannabis avec THC a compté de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 18 environ. C'est quand des décompensations et phénomènes. Bah, après, le gamin, il a être dans un centre particulier, qui était plutôt brillant d'ailleurs, dans un centre particulier pour passer à un baccalauréat parce que les troubles de l'attention, ceux qui s'en suivent. Alors, est-ce qu'il aurait eu les troubles de l'attention s'il n'avait pas fumé Je ne sais pas. Mais ce que je, je pense, ce qui est déterminé par les médecins, c'est que ceux de la pension a été par l'utilisation massive ou du moins le avec THC. Et, et si elle légalisation, faire aux plus jeunes.
1: Mais pour moi, c'est justement ça l'un le, le, des énormes avantages de la légalisation. C'est qu'on peut faire de la vraie éducation, mmh. plus que juste deux gendarmes qui viennent pendant un après-midi en troisième pour te parler des drogues et, et te montrer juste des, des kilos et des kilos de saisie. On pourrait faire de la vraie éducation. Que, dès qu'un un un adolescent serait en, en contact avec euh, avec le cannabis, il pourrait en parler dans des, ne serait-ce qu'un dialogue classique. Mais si jamais il a une consommation qui, qui dérape un petit peu ou si jamais il a un batterie, trip, on peut en parler à l'infirmière, l'infirmière de l'école, il pourrait en parler à ses parents. Et déjà, rien que pour ces deux raisons là, à titre personnel, je suis convaincu que la légalisation, éloignerait les adolescents de, du cannabis. Et c'est ça aussi qui, pour moi, est un enjeu. C'est, je suis convaincu que si les non-consommateurs euh, comprenaient ça, ils seraient aussi plus plus intéressés par la légalisation. On serait plus dans le ah bah oui c'est c'est des drogués qui veulent justifier que que c'est pas mal ce qu'ils font. C'est en fait euh, pour mes enfants, j'ai envie qu'ils puissent aborder le sujet avec euh, avec l'infirmière. J'ai envie qu'ils puissent en oui, parler avec
0: sur le, sur, le, sur le, Portugal. cest à l'accompagnement qui fait dans la dépendance, c'est un accompagnement aussi, qui n'est pas du genre, la drogue, c'est mal. Parce que, en fait, la situation qu'on peut avoir en France, c'est la drogue, c'est mal. C'est pas bien. Je dis pas que c'est super, mais avoir une, avoir une vraie information, faites attention à vous, l'âge, etc., mais avoir une vraie discussion. Mm -hmm. Et vous savez que jusqu'à, une je, je le jusqu'à une époque pas si lointaine, le fait d'avoir même un podcast contre, contre le, contre le vôtre, qui présentait des caractères, je dirais, positifs d'un produit considéré comme stupéfiant était passible de la loi pénale. Il était interdit d'avoir une quelconque discussion sur les produits classés stupéfiants. Ouais. On pouvait en parler, mais uniquement en disant c'est mal. Et euh, c'est-à-dire que le fait même de dire qu'il y a des aspects positifs canal euh, THC aurait pu, à l'époque, nous conduire. Alors, théoriquement, c'est toujours le mmh. cas mais c'est pas appliqué parce que je, je pense qu'on a d'autres choses à faire mais oui un vrai accompagnement est nécessaire et, et puis c'est euh, de manière très intéressante ce qui est ce qui est, ce qui c'est est regarder les gamins autour de vous euh, vous dire euh, bon j'en connais plein qui euh, ne fument pas pas, pas de de pas, pas de cannabis par contre j'en connais beaucoup qui boivent et c'est plus problématique parce qu'en fait on a aussi une culture en france de, de la boisson hein. faut pas il faut pas L'habitude du samedi soir, quand vous avez entre 17 et 20 ans, c'est un peu c'est un peu l'ordre de passage obligé, obligé. Et on ne vous regardera jamais mal si vous arrivez un jour avec une gueule de bois. Et ce n'est pas forcément très bien non plus, parce que l'alcool, le tabac... Oui, moi, malheureusement, accro au tabac, c'est compliqué, mais je peux aller acheter un paquet de cigarettes et mon comportement est en soi dangereux, puisqu'en plus, je ne pas. Je, il y a plus de risques de cancer, donc je risque de vendre au trou de la sécurité sociale. Des produits qui sont dangereux, mais qui sont donc libres, c'est l'alcool. Pour le nombre de, de, de morts au volant à cause de l'alcool, c'est hallucinant. C'est c'est atroce. Et là, je parlais sur le, sur le Colorado, par exemple, de trucs très intéressant avec la légalisation du cannabis. Il y a eu moins de morts violentes sur les routes. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu plus de taux de tolphes Bon, parce qu'en fait, aussi, les gens, quand ils fument, ils roulent pas vite. Ils ont tendance à aller plus lentement. Par contre, le problème, c'est que l'alcool, quand vous êtes sous l'empire d'un état alcoolique, on a tendance toujours à aller beaucoup trop vite parce qu'on s'imagine que tout va, ça va passer. Mais moi, j'ai perdu des amis qui sont morts dans des actions de voiture à cause de l'alcool. Hein. Mais aucun, 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 par contre, n'est décédé dans le cadre de l'utilisation du cannabis. Alors là, je, on ne fait pas une comparaison, mais je me dis simplement que c'est pas ouais, Il y a un problème. Et si nous n'étions pas un produit, je dirais culturellement, vendeur et producteur d'alcool, on peut se poser la question de savoir si l'alcool doit être légal ou pas.
1: Mais alors ça, je, je fais l'avocat du diable parce que c'est quelque chose qu'on me qu rétorque souvent et j'aimerais bien avoir votre, votre vision. C'est, ok, mais alors dans ce cas, en fait, on ne va pas se tirer vers le bas. Si déjà la cigarette et l'alcool, c'est mal, on va en plus ajouter le cannabis où il peut y avoir des problèmes psychologique. En, en fait, il, faut, il faut ne faut pas militer pour l'égaliser le cannabis, il faut militer pour prohiber l'alcool.
0: Oui, mais là, là, si vous voulez, amende, vous foutez de Prohiber l'alcool, le, 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 le lobby des alcooliers et des, bon, des, et des, et des viticulteurs, j'ai bon, pas mal d'amis qui le sont, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas lutter par le bas, c'est simplement faire une certaine... Là aussi, il faut comparer ce qui est comparable. Je n'aime pas comparer. Pour... Je dis tout le temps, comparaison n'est pas raison. Mais moi, je serais d'avis de mettre tout ça dans le même sac. D'avoir un accompagnement et d'explications logique, pas de diabolisation. On dit le méchant cannabis ou le méchant tabac ou le méchant alcool, mais avoir, parce que surtout à un les gens ne sont pas idiots, et avoir un discours en expliquant ce que ça fait Parce que sincèrement, un verre de vin, vous l'avez vu, un verre de vin rouge peut aussi euh, entraîner la lutte contre le cholestérol puisque c'était le, le cas dans, dans les pays du sud-ouest de France, où on a tendance à manger plutôt avec des gésiers et gras, mais qui buvaient du verre du, du bar rouge, et le tamin permettait de nettoyer les artères. Donc finalement, toute une question de modération. Moi je suis assez aristotélicien, c'est-à-dire j'aime bien la théorie du juste milieu. Je ne suis pas dans l'excès, je suis, faut trouver un juste milieu. Et aujourd'hui, la grandes difficultés, parce que si je, si je suis favorable, je, en fait, je suis juste au milieu. Je vois le côté négatif et je suis d'accord avec vous. des glous, pourquoi faire ça, etc. Mais ce serait bien d'arriver à dépassionner le débat. Et une façon de dépassionner le débat, justement, c'est quand j'ai une discussion avec des gens qui sont plutôt contre, je commence toujours par l'aspect fiscal. Parce que c'est pas dépassionné. C'est pragmatique. pas passionnant. C'est pragmatique. C'est 1 plus 1, ça égale 2. Et très souvent, les gens, ils ont un moment de recul, ils ont dit « ah ouais », même ceux qui sont contre, « ah ouais, quand même ». On leur donne les, les statistiques, les revenus fiscaux, le nombre de personnes qui travaillent, ce que ça peut représenter en termes d'emploi, et d'un coup, il y a toujours un moment de recul. Et donc ça les désarçonne quelque peu. Et après on a une discussion qui est un peu moins passionnée parce qu'ils comprennent qu'il y a quand même un intérêt économique. Et après on peut exposer chacun notre point de vue. Donc c'est comme ça que je fais pour désamorcer si vous voulez, les gens qui sont très très remontés contre la Mais Il n'y a pas de solution miracle. Mais il faudrait qu'on puisse. Moi je oui, j'en je, je, parle toujours à côté de moi. Je j'aide je, toujours les gens qui ont des difficultés notamment par le biais des associations dont je fais partie, je m'occupe aussi de personnes qui se retrouvent euh, poursuivies par la loi pénale. Et quand ça arrive, il y a toujours un... je défends bien évidemment le cas dans les questions, mais c'est toujours aussi à travers le prisme de regarder ce qu'on est en train de subir cette personne, alors qu'on ne pourrait que être faire autre chose si c'était légalisé. Chaque cas est aussi un moyen de faire passer un discours, du moins un message, à un discours. Il faut du temps aussi, je veux dire, ça prendra peut-être le... mais, mais je, je le redis aussi, de manière aussi, il faut poser c'est assez drôle. Vous voyez des pays qui sont pas très, euh, excusez-moi du terme, pas très funky. Il y, a, il y a personne qui va aller passer ses vacances à Luxembourg-Ville. Je connais peu de gens. Enfin, les gens, quand vous allez au Luxembourg, c'est en général c pour des raisons. Pour... Oui. C'est joli. Moi, j'y suis allé une fois, je me suis retrouvé dans Luxembourg-Ville. J'y suis allé pour des raisons professionnelles, puis je me suis retrouvé en, en revenant de Belgique, lors d'un voyage personnel, rien à voir avec le boulot. Je me suis dit, tiens, bien autant aller au Luxembourg pour voir autre chose que Luxembourg-Ville. voir le pays. C'est très joli, hein. C'est vrai que c'est très joli, mais c'est pas funky. Enfin, c'est pas Ibiza. Ça. Vous n'allez pas aller euh, du genre. Vous êtes ah ouais, je suis allé sur euh, les bords de la Meuse. que c'est la Meuse qui est le, le fleuve qui, est le, qui commence Enfin, je passe. Bref, peu importe. Il n'y a, a pas de festival techno. C'est pas l'endroit où vous êtes passé. Pas Mykonos. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas Ibiza. C'est pas la Côte d'Azur. C'est pas la Costa del Sol, c'est mmh. comme Luxembourg, c'est un peu austère. Et puis ils ont fait leur fortune sur les institutions bancaires. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire au Luxembourg. Et ils le font très bien. Et au Luxembourg, parce qu'ils sont pragmatiques, ils vont réfléchir à peut-être à donner des licences pour planter et commercialiser le cannabis. Nos amis suisses, alors en plus eux, les suisses, ils ont, ils sont, ils sont un peu, ils sont tous, ils sont un peu cernés par l'Union Européenne et ils sont très, ils aiment bien leur ce qui est fabriqué sur place. Quand vous arrivez en Suisse, c'est toujours Swiss made partout. Les produits coûtent horriblement cher, mais c'est poussé. C'est voilà. C'est ils, ils essayent de de, de ne pas importer produits, ils essayent de les exporter. Donc c'est un pays qui est riche, suisse, donc, qui a fait sa fortune bien évidemment sur la banque, sur le bancaire, qui essaie d'être entre guillemets autosuffisant, ils aiment bien tout. Hein. Et le, le principe aussi, il faut le savoir, c'est que chaque canton doit pouvoir subvenir aux habitants du canton. En cas de guerre, parce que comme ça, s'il y a une guerre, ils ferment leurs frontières, ils sont entre eux, et puis ils arrivent à manger. Comme ils ont pu le faire en 1940. Mais les Suisses aussi, hein, ils vont... Alors C'est un des premiers pays, euh, avant même la France, à avoir eu euh, des dispensaires euh, CBD euh, derrière et partout. Vous arrivez dans Genève, vous avez du CBD partout, qui était en vente dans les bureaux de tabac, même que les cigarettes Au sachet, en prix roulé, il y avait tous les produits, et qui étaient en plus fabriqués en Suisse, avec le gros tampon Swiss made, avec le drapeau, etc. Donc c'était assez amusant. Mais aussi, il pense à légaliser. Et la Suisse, encore une fois, c'est un, un peu plus funky, mais c'est pas non par On voit quand même l'austérité va exploser très austère. En Suisse, mm -hmm. quand vous, vous marchez en dehors des clous, euh, alors qu'il y a personne, on, on vous paye une amende. Hein. Donc, c'est en termes de... Donc, ces pays-là, réalisent, mais dis oui, c'est sur le point de vue très très pragmatique et très financier, mais avec aussi des vérifications sur la santé, parce qu'ils sont quand même pas idiots, ils vont pas fait... Là aussi, en Suisse, ils ont un système de santé qui est à peu près comme le nôtre. Le Luxembourg aussi, c'est un système très, très... C'est quand même un état-providence, hein, tout d'autre. très attention à ce qu'ils mangent. Les Suisses, ils adorent le bio. Euh, ouais, de de l'assiette jusqu'à la table, il faut savoir la traçabilité. Même chose pour des produits tels que le cannabis. Donc, ils ne vendraient pas... Enfin, ils ne seraient pas en train de réfléchir à une, à une, à une légalisation s'il n'y avait pas une réflexion sur la santé. Parce qu'ils n'ont pas envie que... D'un côté, vous allez avoir une, un, des revenus fiscaux, mais il faut pas que, d'autre côté, vous augmentiez la dépense de santé. Donc, en fait, comme ce sont des banquiers, je pense qu'ils ont quand même fait le calcul assez assez tric pour avoir un budget excédentaire, peut-être au départ qui sera égalitaire, mais excédentaire au bout d'un moment. Mmh. Même l'Allemagne, regardez, c'est un peu plus compliqué en Allemagne, parce que c'est toujours en discussion. Le Luxembourg et l'Allemagne, ils sont toujours un peu confrontés avec la législation européenne, parce que... Mais ils essayent de trouver, notamment, parce que vous avez des clauses où vous pouvez ne respect, pas respecter la, la, le droit européen, c'est notamment sur les exceptions de santé ou pour des raisons fiscales. C'est un peu plus compliqué à passer, mais ce serait quand même formidable que, oui, si l'Allemagne y va, là aussi, là, mais là, alors, vous constaterez quand même que c'est beaucoup l'Europe du Nord qui, qui le fait. Et en euh,
1: Espagne, mais... ils, ont quand même, ils ont quand même un lien aussi avec ce produit depuis. Oui, mais, mais, depuis mais en
0: Espagne, c'est toléré, mais c'est pas, pas encore totalement euh, des. C'est il y a ça. une tolérance. Mm. Bah, c'est comme, comme quand vous pensez, quand vous pensez notamment euh, aux Pays-Bas, c'est-à-dire que c'est théoriquement illégal, mais si vous allez à Amsterdam, vous avez, vous avez des coffee-sobs des, des, des coffees à foison. Mm. Mais là aussi, ça serait même intéressant pour enfin pour, pour les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, ils ont plein des bottes, pour ne pas dire autre chose, des touristes qui envahissent euh, Amsterdam et qui, sont, qui font la queue pour ça. Et, euh, sont, euh, qui ont des comportements inappropriés. Il y, a, il y avait des, des, des autorités amcelodamoises dans un, dans un magazine qui disait qu'ils avaient marre des, des Anglais qui étaient là pour... Euh, j'ai dit anglais, j'ai un contrôle anglais, mais... Mmh. Des, des Anglais qui étaient là pour euh, les enterrements de vie de garçon et... Mmh. Passer leur temps à fumer. Donc, en fait, il y avait un temps très, très réduit. Donc, ils faisaient ça dans, un leur week-end. Ils étaient ils sortaient, et puis des comportements, ils étaient privés. Mais si c'est effectivement légalisé, il y aura toujours des gens qui auront des comportements à la con. Excusez-moi le terme. Ça, ça sera grave. Mais comme des gens qui boivent comme des trous, comme vous avez le problème en Angleterre. Je le redis encore, je réponds contre les Anglais. Mais vous voyez comme ils boivent en Angleterre. C'est-à-dire que, dès que la, la cloche du peuple a sonné, vous voyez des gens qui commandent cinq bières et qui étaient prêts parce que c'est, voilà. Ils consommer jusqu'à ce qu'ils aient fini leur verre, mais quand la cloche sonne, ils ne peuvent, peuvent plus le consommer. Donc, c'est des habitudes de consommation. Mais je veux dire, oui, l'Espagne a une tolérance, mais en même temps, l'Espagne, c'est-à-dire il a tout intérêt aussi à que ça soit légalisé, parce que pour l'instant, la plupart des produits stupéfiants en base de, de, de THC, donc du cannabis, ça provient où oui, Il y a une partie qui provient de Hollande dans leur, dans leur cerf, mais il y a une partie de nos grosse partie, notamment la résine de cannabis, qui provient de, du Maroc. Et là aussi, ils sont très ennuyés, même si on peut avoir ce contexte, c'est-à-dire tout, tout, tout ce qui est euh, des organismes de protection des frontières en Union européenne, et, et ça passera toujours. Hein. Mmh, bien sûr. Ça passera toujours. Pour l'avoir vu fait, euh, Et puis en plus, si vous voulez, quand c'est plusieurs tonnes qui passent, je l'ai même vu dans un dossier pour vous dire, hein, plusieurs tonnes qui met notamment du Maroc, et ils ont sacrifié un chauffeur et une tonne de cannabis. En fait, ils ont dit, c'est pas grave, on va perdre la tonne, le chauffeur va se faire choper, et on va en passer 5 ou 6 ou dix avec un autre camion. Donc, euh, ouais,
1: On en revient à l'inefficacité de la guerre, on en revient. À...
0: De toute façon, le concept est toujours le même, ça ne marche pas. Vous savez, les enfants, quand ils essaient de jouer à un jeu et ça ne marche pas, bon, ben, ils vont passer à un autre, c'est ce qu'on apprend en maternelle maternelle. Hein. Vous essayez de faire rentrer des ronds dans des carrés, vous essayez, vous essayez, vous essayez. Quand ça rentre pas, éventuellement, vous allez prendre le rond dans le rond et ça marche. Donc, et pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on prend, prend un marteau pour faire rentrer le rond dans le carré à tout prix, mais si ça va fonctionner, et en fait, ça marche pas. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, pour revenir sur la, sur le début de la conversation qu'on a eue, c'est l'inefficacité de, de, cette lutte, c'est, voilà, c'est toujours le, le bip bip qui part et le coyote qui est toujours derrière et qui essaie de mettre tout un tas de stratagèmes pour le choper, il ne le chope jamais. Et comme on l'avait justement dit, de ben, temps en temps, peut-être qu'en fait, si, si jamais le coyote dit tiens, tu veux aller boire un verre, bip bip, on va discuter. Et puis en fait, ils n'aurait pas cette animosité l'un envers l'autre, du moins l'envie de bouffer l'autre. Donc voilà, ça c'était le mot de la fin, mais je pense qu'on... Le constat est assez amer quand même, parce qu'il y a malheureusement des morts. Je vous dis, euh, moi je m'occupe d'une association de mamans à Marseille, euh, et voilà, ouais, enfin, en maladie des elles ont pris perpétuité, donc voilà, euh, ouais, les gens peuvent être éventuellement chopés, ça un notre discours qu'on peut avoir, parce que les euh, services de police et judiciaires ne font pas beaucoup pour trouver les coupables, mais quand ils sont privés, ils ont quand même été condamnés à une, des peines de prison la plupart du temps, et... Euh, et les mamans, elles, ou les familles prennent perpétuité. Donc, faut aussi penser à eux, parce que ça, c'est des victimes. Euh, pas, pas d'avangélisme. Je pense qu'il faut pas, ça, c'est un peu une le... difficulté que j'ai pu rencontrer avec des gens qui sont partis de de la légalisation. C'est pas que le côté super génial. C'est-à-dire, pas se voir la face. Il y a un l aspect pas super génial non plus. Mais il faut l'anticiper. Et dans le cadre d'une, vous l'avez dit, hein, une vraie prévention, le... il va que vos enfants puissent savoir de quoi il s'agit, pas dire ça il y a « Drogue caca ». Excusez-moi, mais à l'époque époque, c'était euh, le slogan « La drogue, c'est de la merde ». Ça part plus loin que ça, c'est toujours le même. C'était un slogan de la, de la, de la prévention euh, contre l'utilisation des drogues en France. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et, les comiques, euh, vous avait repris. Euh, c'était ou les nuls ou les inconnus qui avaient dit eh « "Ben Non, la merde, c'est pas de la drogue » parce qu'ils ont laissé de fumer de l'heure. Voilà, on avait détourné du mal. Mais voilà, il faut avoir aimé… Je ne les espère pas, je suis quand même assez, je suis assez optimiste. Ça ne veut pas dire que je mets des lunettes roses et que je pense que ça va arriver dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, mais je pense qu'il faut continuer à avoir ou des podcasts contre le rose. Bon. Moi, je discute beaucoup avec les gens, mais je discute encore une fois, pas mal aussi avec les, les adolescents, les amis de mes enfants ou les enfants de mes amis. Parce que j'arrive à voir, voilà, c'est mon truc, je hein, suis un côté, peut-être ça c'est de mon côté... Parrain, mais je suis parrain de, 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 différents, de différents enfants, les gens dont les parents m'ont fait confiance. Donc parfois, quand on en a ce rôle un peu particulier, euh, pas que ce soit très très religieux, mais quand on a ce rôle particulier, c'est aussi donner des conseils que les parents ne donneraient pas. Vous écoutez ce que les, les enfants peuvent, peuvent vous dire, qu'ils ne diraient pas forcément à vos parents. Ouais. Ah, c'est à, à, à leurs parents. Et puis, on va, j'arrive à avoir des discussions. Alors quel,
1: euh, quel, quel conseil tu pourrais leur donner Et je pense qu'on va clôturer là-dessus parce qu'on a...
0: Le conseil, c'est de parler. Que... Je pense qu'il faut pas qu'il même Si jamais il y a un problème quelconque, il faut en parler. Il faut parler, parler aux parents parce que je pense qu'aujourd'hui, les parents seraient peut-être plus à même de comprendre s'il y a une situation, s'il y a un problème un batterie, peu n'importe quoi. Je pense qu'il faut être là et je pense que ça, c'est une souvenir. Les parents... Écoutez vos enfants, ne les jugez pas, ne les emmerdez pas trop, parce que ça peut arriver au même entre nous. Et euh, voilà, n'oubliez pas que quand on était adolescent, on, 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 on pouvait se coller, et avoir un comportement de con aussi. Et il y a pas mal d'amis qui ont eu des comas éthéniques, c'était peut-être aussi l'écrivain du patril pour l'alcool. Donc pas de jugement et un accompagnement et une écoute.
1: J'ai un très, très bon compagnon. Voilà, un accompagnement unique.
0: Comme vous pouvez le voir, j'aime bien parler, mais c'est mon métier. <rire> Excusez-moi si j'ai été trop long. Mais... Non,
1: pas du ouais. tout. C'était Alors, du coup, j'ai n'ai pas eu beaucoup, de... beaucoup à vous guider parce que ça s'est fait au fil de l'eau. Donc, c'était d'autant plus agréable. Merci ouais. beaucoup. Très, très bon conseil pour la un fin. Pris une bonne soirée, en tout cas. Eh ben, merci et à
0: votre disposition si vous parlez d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis de nombreuses années. en tout cas.
1: Ok, génial. Ok Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlon Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance, à la semaine prochaine. Cet épisode est sponsorisé par CBD Sports, le blog d'informations lié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision.